0: 大家好， Hello, 我是老高，咱们今天来讲世界上最危险的工作和他们的收入。今天讲这几个工作，我们从工资收入比较低的开始讲。第一个，保镖。保镖啊是个非常古老的职业啊，哪个国家都有。中国古代的保镖叫镖师，在镖局里工作的，专门负责运送贵重财物的、啊。现在大的财产都在银行里面，在手机里面，就是非物质多一些。以前呢，都是金银铜铁啊，<笑><笑>铜铁没有了，金银财宝啊，这些东西啊，搬运起来非常不方便，特别容易被偷被抢，所以呢，一旦要运送的话，就需要镖局来运送。现在其实也有这种类似镖局。标识的这种就是运钞车的那些，现在的保镖啊，主要都是保护一些重要的人物了，保护财产相对来说比较少了。比如说一些政治人物啊、重大事件的相关人员呢、啊、证人呢、啊、明星啊、大富豪啊，防止这些人呢、啊、被暗杀、被抢劫、被绑架、被骚扰。经常能看到的就是明星的保镖。对，以前保镖和现在保镖还有一个非常不一样的地方，就是以前保镖啊，重要的不是功夫，能不能打不重要，重要的是什么？是你的名头和江湖上的称号。震慑<笑>啊，对，就是你有没有人脉，这黑白两道都有人脉的人才能开镖局。就一听你的名号，别人就不就不来抢了才行，不然的话，多少人你都挡不住嘛。所以开镖局的一般都是江湖上响当当的人物，嗯、所以才有“镖字这个词。我镖的不知为什么有“镖<笑>子<笑>”？我也不知道。<笑>现在的保镖不是这样的，他不能够名声在外，大多要隐姓埋名。就防止被人暗算或者被人提前渗透这也就是为什么大家很少听说周围谁是当保镖的。他就算是保镖，也不能告诉你什么样的人能成为保镖啊。一般都是退伍军人多一些，还有一些警察。警察的工资比较低嘛，不愿意当警察就当保镖了也是有的。多少钱呀、啊？同样是保镖，啊，根据保护的人不一样，根据危险程度不一样，收入是完全不一样的。就你保护的人越有钱，你的工资自然就会越高。可是有钱，但是我很安全，那也会高。有钱人之所以找保镖，他就不差钱所以相对来说就会高一些那。那保护我很危险，可是我没什么钱的，那工资也会高，不然没人来干呢。这么危险的活所以保镖单价是非常高就是一个小时一个小时收钱，哎，每个小时都很高。像日本这边，一个小时大概六十美金左右，看单价的话，比一般上班族高很多。但是啊，保镖是个短期的活没有人常年就跟这个保镖，可能也有，但大部分不是这样，都是短期的。只有出门的时候要保镖啊，或者只要参加活动的时候才有保镖，或者证人只有这个一段很重要的时期需要保镖，这种呢比较多。所以呢，保镖年收不是很稳定的。像日本的话，平均的话是五万美元，哎，美国也差不多这个价。这是一个正常的收入。对，就属于一个正常上班族一样了，但是它有一定的风险性。当然，这是保镖的收入，不是保镖公司收的钱。保镖公司收的钱会收很多。哦，那么全世界究竟有多少人在做保镖这份工作呢？目前还不知道。但是呢，据说保镖的职业人口在不断的增加，这种需求在增加。主要是因为高收入人群在不断的增加，贫富差距在增大，所以呢，保镖这个需求越来越大。还有呢，就是据说像印度这种治安不太好的地方，警察数量比较少的地方，就出了一款手机软件，叫做 OTR， 中文给它翻译叫“滴滴打人、啊”呢。<笑><笑>什么意思呢？其实就是紧急救援小组，就是有些女性啊，她到一些比较黑的地方，或者感觉到危险啊，那个、软件一打开，一按钮，马上这个救援公司就来了，派人来保护你，送你回家之类的。哎，这个还蛮。就在一些特殊的地方，可能是需要的。他滴滴打人听上去。<笑><笑>那么这个行业虽然增的不多吧，但是危险性还是蛮大的。说实话，哎，你遇到什么样的危险你是不知道的。它和杀手不一样啊，他主要的工作是防守，不是进攻。他在明处。对。那么跟保镖相关的电影啊，也特别有人气。比如说，我个人就比较喜欢那部英国的连续剧，啊，叫《贴身保镖》，讲一个保镖保护这个政府高官的。通过那影片就知道保镖是有多么危险。按照古人话说，就是过着刀尖舔血的生活。<笑>但是真的很帅。好，比保镖收入高一点的替身演员，替身演员有很多种啊，有文替，有武替，有裸替。文替什么意思、啊？就是有时候为了加快拍摄进程，就是一个演员所有的背影或者看不清的这个场景，都用替身来演。这样的话，多几个可以同时拍嘛。还有一种文替、啊，就是有一些技能啊，这个演员他不具备，就找人来替。哎，比如说不会写毛笔字啊，不会钢琴，不会钢琴。对对对，就只露身体的一部分。还有呢，就是裸替，这个我就不用多说了，是吧？这个也没有什么危险。那么所有替身当中最危险的就是这个舞替了啊。那么舞替需要有几种情况啊？有一种呢，就是一些动作影片里面特别危险的场景，比如说爆炸、撞车、跳楼、枪击、刀砍之类的。为了表现的更真实，所以呢就需要真人去演，但又不能让明星去演嘛，就需要替身演员。那么尽管替身演员也是在有保护的情况下出演啊，但是呢仍然是存在巨大风险的。而且呢，即使冒着生命的危险，也没有人认识他。这是替身演员的宿命。还有一种替身啊，他连出演的机会都没有，他是为了测试用的。哦，就有一些危险的镜头啊，先让一个人去测一下，看看能不能做啊。觉得能做的话就做，不能做的话再找替身。但这种测试演员啊，更危险一些。那现在很多综艺不是有人都要先去测试一下,试一下是吧？当然也有很多明星啊，以不用替身演员出名嘛。替身演员工作虽然很危险，但是工资其实不高的。好莱坞的替身演员工资高的话，年薪能达到一百万美元。但是绝大多数人都是五万美元，主要原因呢就是他们的工作不是很稳定了。一部电影大概能挣五万，但是一年可能就只拍一部，所以收入就会很低啊。这个和明星的收入就没法比了。像小萝卜的唐尼就是钢铁侠，他在《钢铁侠三》里边，一部影片的片酬就是七千五百万美元，但是这部电影里的替身也只有五万美元。那么比替身工资待遇稍微好一点的就是伐木工。伐木工其实大家不知道啊，是一件非常危险。的根据美国职业健康杂志 EHS Today 的这个数据啊，伐木工的死亡率、啊、达到十万分之九十七，什么意思呢？就是每十万个伐木工每年会死将近一百人。这还是转好了，以前啊这个死亡率比这还高。伐木工为什么这么危险呢、啊？啊，是因为啊树一般都长在不太平坦的地方，要砍树的时候啊，这个树往什么地方倒，会砸到什么东西，什么时候倒都不知道，所以很多伐木工是被砸死的。有时候倒在地上砸到别的树，一下弹起这个石头或弹什么也把人砸死。还有呢，就是他们使用的这种重型的机械啊，就是电锯那些东西，也是有致命危险的。通常伐木工去的地方不是那种山清水秀的，都是深山老林啊，没有什么人烟的地方。这些地方气候就特别恶劣，容易特别冷啊。有些人在山林里边就可能冻死。还有呢，就是这些地方有可能有非常危险的野生动物，有毒的动植物啊，都可能造成他们生命的威胁。一般在这种地方，一旦受伤了，救护就很难及时，救护车进不来嘛，想把人运出去也很难，没有路。根据日本这边的统计啊，伐木工的工伤率、啊、大概是普通职业的二十倍以上。即使是这样的伐木工其实工资呢不是特别的高啊。日本伐木工啊，年收平均是五万美元左右。美国的伐木工呢，平均只有三万。但是呢，像阿拉斯加那些就是以林业为主的地方，工资会高一点，能达到五万。好，比这个伐木工收入待遇好一点的就是消防员。有那么哎，消防员收入算是比较高的。消防员的工作也绝对是更危险一些。因为消防员每天要面临怎样的危险，他们是不知道的，而且每天都在面临的危险。消防员负责的工作一般包括居民的火灾、工厂的火灾、森林火灾、车祸现场、高压电线之类的啊，他们都管。还有的女性手镯摘不下来了，对他们什么都管。什么都管。但是这里边最危险、最常见的就是火灾。楼啊要着火了，随时都有可能倒塌，还有可能爆炸，所以呢，他们就很容易烧伤。然后有那个烟呢，都是剧毒的，一旦吸到体内，也有可能是致命。的。但是他们为了保护别人的生命，保护别人的财产，就需要冲进火场，需要非常强大的精神力量。所以，消防员啊是非常值得敬佩的一份工作。全世界的消防员的工资水平其实差不多。美国消防员平均年薪大概四点三万美元左右，随着年龄的增长，这个薪水会越来越高，涨得也很快。高的话能达到年薪十万美元。日本消防员平均年薪大概是七万美元，也算是高收入行业。好，下一个矿工。矿工不仅危险，而且很辛苦啊！工作环境非常的恶劣，一般有毒气啊、粉尘呐、啊、巨大的噪音呐、压抑的空间啊，这些都对人的身体啊、内心造成很大的危害。还有塌矿啊，对，随时都有可能爆炸呀、啊、火灾呀、啊、灌水啊，这都可能致命。而且一旦塌矿，就算在底下活下来，营救也特别的困难。以前我们不讲过智利那矿难，最后都救出来是救出来，但是那属于奇迹。啊。据说全世界范围内，智利的矿工工资算是比较高，能达到年薪十万。所以呢，即使很辛苦，仍然很多人愿意去做。他们那个足球明星都去挖矿了嘛？吧对吧？在国家队踢球不如去挖矿。<笑>那么矿工也有很多种啊，有煤矿工、铜矿工、铁矿工，还有金矿、钻石矿，都不一样啊。<笑>矿工中最危险的就是油矿工。放射性元素嘛，铀矿产量比较多的国家，比如说加拿大、哈萨克斯坦、澳大利亚。矿工里边收入比较好的是澳大利亚的矿工，不管什么矿，一般年收在十五万美元左右。好，下一个捕蟹人，抓螃蟹哎，其实做渔业的本身是很危险的，而抓螃蟹里边最危险的就是在白令海抓螃蟹，这多少年都一直说是全世界最危险的一份工作，折损率太高了。什么螃蟹？帝王蟹。阿拉斯加帝王蟹，白令海就是在那个美国阿拉斯加半岛、哦，还有。俄罗斯的、啊、堪察加半岛那一片组成的海域，属于北极圈了、啊，非常的寒冷啊。而且呢，捕螃蟹、啊、通常在冬天去，那、就是螃蟹的季节。冬天的白令海啊，简直就是人间地狱，风雨交加，巨浪滔天。很多船员啊，都是因为低体温症而死，说白了就是冻死。那个海水啊，只要打在船上，立刻就结冰，再铺上一层又结一层，那船就越来越沉，所以就必须除冰。还有呢，就是那个地方浪特别大，一般都在十米以上。哎，船就很容易竖起来。你看甲板上有人出兵，还有人这个捕螃蟹啊、收笼子啊、收什么的，就特别容易滑倒。一旦滑倒受伤了就完了，船不可能因为你回去的。所以在船上受伤的人都是自己给自己做手术，哦、没有医生，但是船上有修船的人，就是修船比修人更重要。船如果有问题，船上人都得死。赚多少钱呀？太危险。了。一般出去哈、啊、都是出去一周，收入是多少呢？十万美元。一周十万。一周十万。次数很多，就去一次，也也只去一次，因为去那一周啊，基本上不能睡觉，一天顶多睡三个小时，所以你回来你不可能马上又去，而且根本上在白令海那个地方可以补蟹的时间总共就四十天，所有的船都在抢那些螃蟹，一抢就没有了。一船能带回来多少螃蟹啊？能赚回来吗？有的时候收成不好就赚不回来了，油钱也很贵的。油钱。<笑>那么由于工作环境非常恶劣啊，船员会得一种病，叫做白令海综合症。就是人啊会特别的兴奋，大脑无法正常的判断，然后睡不着觉，经常做一些伤害自己的事情，到处点火呀、啊，抓着船桨啊在这跑啊，到处跑，人就像疯了一样。是回来之后吗？不，就在船上，那很危险啊。对啊，就很容易折损人。他得了那个病之后就控制不了了，主要就是船特别的晕，再加上不让睡觉嘛，工作也特别的辛苦，所以每年去白天海捕螃蟹的人啊，都像赶死队一样。去这些人，说不定就有几个回不来。收成好的时候啊，一个人赚十五万美。而一年就工作这一周，剩下全都是度假，所以度度假也有点不够花。<笑>他们觉得挺够花的。你渔民其实没有什么特别多的追求了，他们特别想向夏威夷去度度假是不是？看见海不会恶心啊？<笑>有可能。如果收成不好，真的是收入也不好，还有可能送命。不能干点别的？渔民还能干点什么呢？<笑>你可以做个 vlog 之类的。啊也可以，<笑><笑>所以大家以后吃螃蟹的都想想，这就是那些人啊冒着生命危险给给大家打来的。好，下一个飞行员，飞行员的折损率也是很高的，达到了十万分之五十九。飞行员折损不仅仅是因为飞行事故了，还包括呢就是长时间的不规律的生活对他们身体造成的影响。飞行员中最危险的是试飞员，哦。哎，试飞员也不是说一定会发生事故，但是呢试飞员一般试的飞机都是更快的、更高的。<笑>所以身体承受的压力更大一些。商业飞行员的工资非常不错啊，机长第一年，像美国的话能达到十一万美元，英国达到十四万美元，日本能达到十五万美元。哦，机长的第一年。对，随着年龄增长，收入也会不断的增加。一般干到十年就能达到二十五万美元年薪。不过机长也好，飞行员的收入正在不断的降低，竞争太激烈了。对，就航空公司越来越多，飞行员越来越多，所以收入自然会下降。哎呦，那个廉价航空就是没有餐饮。啊，对，所以机长的收入可能就会更低一点。好，下一个医生，<是>医生也属于高危职业，他们每天呢就要接触病患，一个病人来了，他们不知道他得了什么病，就很容易感染上各种各样的疾病。而且呢，医生一点点的失误就可能造成职业生涯进毁，所以压力是非常大的。我妈单位有个医生就被患者家属，是吗？对，还有这种医闹的嘛，对吧？哎，非常危险。比如像急诊医生，他们生活非常不规律啊，就大半夜可能还要出诊啊，职业要值夜要值夜班。有些做手术，一个手术可十几个小时。非常的辛苦啊，这些都对他们健康有很大的影响。根据美国医学网站 Medscape 公布的2020年医生薪酬报告啊，美国收入最低的医生是家庭医生，平均年收入二十四万美元。然后呢，比他高一点的就是在医院里工作的专科医生，年薪呢大概三十四万美元，这是最低的了呗？那是最低的了，收入最高的就是骨科医生，年薪大概五十一万美元，整形外科医生哦，这应该四十八万美元，耳<笑>鼻喉科四十五万，心脏科四十四万。放射线科四十三，麻醉科四十。这些科室只有整形科室，你没病也可以去看。对对对，嗯、<笑>日本的医生啊，收入在日本来看的话比较高，但和美国没法比。嗯、日本在医院工作的医生平均年薪十五万美元左右，但如果自己可以出来开个医院当院长的话，年薪可以达到三十万美元。好，最后说一个又危险收入又低的行业，排雷。现在大部分国家没有战争，所以普通的士兵不会有什么危险。但是排雷的工兵仍然有生命危险，工资呢不会很高，跟普通的士兵也差不多。警察也会有这种排除炸弹的爆破的工作嘛，嗯、但是不会经常有了。排雷就天天都在去干。二战的时候真的留下了大量的地雷，在很多国家的边境的地方就需要这些工兵去排雷，所以是个常年的工作。排雷其实分两个步骤，第一个叫扫雷，第二叫排雷。扫雷啊，现在主流还是用人力的，就是拿探针或者金属探测器啊跟探。一点点找的，现在其实有一种专门的扫雷车，但是扫雷车只能排除百分之八十的地雷，剩下百分之二十啊就在人力去排除掉它。人力排雷啊能达到百分之九十九以上。还有一种呢，就是用动物扫雷，但是不能用特别重的动物，狗就不行。狗鼻子虽然非常好用，不能用狗，一般用什么？用老鼠。前两天我看了个新闻，就是柬埔寨有一只扫雷鼠退役了，是一种叫做非洲巨鼠的老鼠，特别大的老鼠啊，大老鼠会聪明一点，而且不会像小老鼠那么躁动，到处乱跑。它的嗅觉也非常的好，可以闻到地下五米以下的这种金属的味道、果药什么都能闻出来，而且用老鼠排雷效率非常的高啊。通常人类排四天不能排完的地方，老鼠三十分钟就排完了。这个老鼠呢，总共工作了五年，在它的职业生涯中呢，总共找到了七十一个地雷，三十八个没有爆炸的炸弹。为什么它退役呢？是因为它已经快到寿命了。这种非洲巨鼠只能活八年，训练还需要一年，所以实质上工作只能五到六年。然后它今年已经七岁多了，估计快到寿命了，所以就让它退役了。那他退役之后的待遇好非常的好，嗯、天天都有好吃。他去排雷不会有什么危险吗？啊<笑>、哦，他的重量非常轻，不会引爆地雷，还能找到，让人再过去啊，啊确定一有了就个排掉。这是现在非常主流的还有一种啊，就是植物排雷，就是培养出一种植物、啊，这个植物啊会根据地下的东西的成分不一样，花的颜色不一样。哇！所以就在这个雷区啊撒上这个植物的种子，它到处长花嘛。正常都是白花吧，哪个地方开红花就说明你下面有雷，<哇>这种方法也不错，对吧？对对对，但是这个成功率可能也不是很高，所以也没有那么流行。哎，那么发现地雷之后，第二步就是真的排雷了。排雷啊，可以用炮轰，但是不太精准，哎，轰出炸弹有可能不爆炸呢，就成为新的隐患。还有呢，就是用坦克车去压，但是哈、啊，有专门的反坦克地雷，你不知道底下埋的是什么呀，所以用坦克去压也不是很经济实惠。所以排雷目前也主要靠人力。其实排雷啊，最困难的一个地方在哪？就是当初布雷了、啊，都是专家，他们就设想到谁会来排雷的就各种各样的情况来布的雷，他布下去就意味着基本上就是排不掉的。他已经想过，你用炮轰，用坦克压，用人来排，都考虑到了啊。排雷的时候特别怕遇到什么，就耳雷，这个地雷是专门用来排排雷兵的。<笑>他就这么设计的，就是一个假的，让你觉得啊，在下雨地雷，当你靠近它就爆炸，你去排就把你给炸死，哎，这种是最可怕的啊！所以排雷啊，绝对是一个非常非常危险的工作，收入也不会很高的。所以事实证明啊，人类最大的难题都是人类自己制造的。嗯、啊，穿着那个防爆服啊，对对对，大家在电影里经常看到的防爆服、啊，这防爆服、啊、主要来保护躯干、手啊、眼睛没法保护啊，也取决于炸弹的威力了啊，一般的可能还行，但是这些关节的地方就很。现在排雷一个主要方向是用机器人啊，但是成本很高，效率也不是很好。到目前为止，二战已经过去七十多年了啊，已经排掉了很多地雷了。那么现在地球上仍然还剩下多少地雷呢？据不完全统计，大概有一点一亿颗。<笑>在哪儿呢？在各个国家的边境的地方都有可能有。当初你们两个国家如果发生过战争的话，就有可能有，就是为了防止你进来嘛。现在已经完全禁止制造这种反人地雷了，啊，不允造了，不允许埋了。太困难，你这样排不完，不讲武德，不讲武德是，<笑>就是你可以埋雷，但是不许埋这种反人地雷，对，尤其是不能埋这种排不掉的地雷，是不是、啊、<笑>但是这就违反当初埋雷的想法，对对、啊？他埋雷就是为了让排不掉，所以希望以后啊，这些危险的工作啊，不管是排雷也好，伐木工也好，还是消防员也好，都能够让机器人来替我们去完成就好了，没有这些就好了，没有就好了哈。哦当然，我们上面介绍的都是非常危险有的赚的多一点，有的赚的少一点啊。其实还有很多啊，既安全赚的又多的工作。好，这个项目是不是？按照美国求职网站的分析啊，以下的工作非常的安全，而且收入非常的好。比如说哈、啊，历史学家，年薪大概五万美元，虽然不多，但是呢，大部分的工作时间都在档案室啊、研究室啊，翻看资料，没什么危险。比这工资高点，会计师非常安全，年薪六万美元以上。还有工资高的，比如说软件工程师。对不对？对啊、天天在电脑前面，没什么危险啊，哎、没有危险，没什么危险、啊，除了过劳死。呵呵一般年薪不是很高了，五到七万美元左右。但是呢，做到经理级别的话，收入就会比较高了，年薪能达到十五万美元以上。员工之中有一个非常独特的类别，叫白客。啊、哎，白客的收入啊，要比一般工程师要高一些。普通的白客，就是杀毒软件公司啊，或者网络安全公司里面普通工作人员，年薪也能达到八万美元以上。其实啊，白客属于犯罪系职业里边收入相当不错的，犯罪系职业啊，对，就是对抗犯罪的啊。嗯、比如说啊，警察、保镖，还有刑事律师，都属于犯罪系的职业。这里边工资最好的是刑事律师，其次就是白客。刑事律师呢，在美国平均年收入达到十三万美元。但是除了白客之外，剩下都真的有生命危险。还有收入比较高的职业，比如说精算师，就是金融风险管控的那种职业的。哎，好像很有钱。对对啊，年薪能达九万美元以上，平均。还有就是数学家，数学家大家可能不知道啊，非常赚钱的一个职业，年收入一般都在十万美元以上。数学家现在不是搞研究啊，主要是为一些科技公司工作，像谷歌，他们顶上一些算法的设计师都是数学家。还有就是和数学家很类似的就统计学家，他们搞数据的啊，年薪呢至少也得七点五万美元以上。所以总体来说啊，大家还是应该把数学学好，是吧？前途无量的。还有搞。踢的有球。<笑>对对对。<笑>